0: El mundo de las bienes raíces es uno de los negocios más interesantes y más rentables que hay. Hoy en The Tito Show, vamos a hablar de bienes raíces. Y un episodio más aquí en The Tito Show. Muy contento porque este es un tema, la verdad que en lo personal me llama mucho la atención, me interesa y siempre hay que buscar especialistas en estos temas de las bienes raíces, en este caso. Porque eh, es de esos negocios que creo que requieren mucha información, de repente de estrategias técnicas que a veces no sabemos que es duro, ¿no? En la escuela debería haber una carrera de... Bueno, no una carrera, debería haber una, debería haber una clase, ponle que yo estudié marketing, administración, y debería haber una clase de bienes raíces, de administración de bienes raíces. Mario, ¿cómo estamos, man?
1: ¿Qué onda, Tito? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también. Un tema interesantísimo y un tema que, que yo creo que todavía eh, surgen demasiadas dudas en la gente, porque a pesar de que ya tienes mucha más información hoy en día y todo, pero la cuestión de las bienes raíces siempre es como pues un tema medio complicado. Probablemente nosotros lo hacemos complicado también en el sentido de que no sabemos mucho, no investigamos mucho de, de esto. Por eso tenemos un experta el día de hoy que nos, que nos va a platicar y que nos despeje sobre todas esas dudas, ¿no? Porque a veces son dudas muy particulares, muy puntuales o a veces demasiado obvias, pero o nos da miedo o no le sabemos preguntar. Entonces, pues qué mejor que, que, que la invitada del día de hoy nos va nos va a resolver todos estos pequeños, pequeños detalles y pequeñas dudas de las bienes raíces.
0: Bueno, las bienes raíces, sí, yo creo que la, en la escuela no lo había pensado. Es una clase que deberían de incluir, ¿no? A cómo invertir en bienes raíces o por qué invertir en mis raíces. Tenemos de invitada hoy hasta Carolina del Norte, a, pa a Paola. Paola, una gran amiga, eh, que tenemos gusto de, de trabajar en varias cosas juntos y es un placer que nos dedique tiempo pues, para ayudarnos en este tema. Paola, ¿cómo
2: estamos? Muy buen día. Tito, buenos días. ¿Cómo están? Primero, pues agradecerte por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo en The Tito Show. Ah, y hablar todo esto de este tema que nos apasiona, bueno, a mí me apasiona todo lo que nos viene raíces. Oye, pues, cuéntale, a Mario. Gracias.
1: Hola, hola, Paola. cuéntale
0: a la gente qué, quién es Paola Albán, qué hace, a qué se dedica. Cuéntanos un poquito, preséntate para la comunidad que por ahí no te conozca.
2: Bueno, eh, soy Paola Albán, eh, tengo una compañía, una firma de bienes raíces de nombre Paola Albán Realtors, aquí en Charlotte, Carolina del Norte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ayudamos a las personas, especialmente la comunidad latina, a comprar y a vender propiedades, tanto para uno vivir o como propiedades de inversión. Eh, tenemos dos oficinas acá, eh, dos sucursales acá en Charlotte y somos la compañía o la empresa latina más grande de las Carolinas.
0: Ok. Oye, Paola, cuéntanos un poco, ¿por qué surge la idea de emprender en el mundo de bienes raíces. Antes de meternos a los tips, y quiero que la gente se quede todo el episodio porque vamos a dar muchos tips de esto, pero quiero saber por qué dices, bueno, me voy a meter al negocio de bienes raíces.
2: Bueno, cuando yo empecé, yo empecé en el 2004, eh, cuando era un boom, amigos aquí en Estados Unidos era un boom eh, lo de las casas, la, eh, eh, la gente podía conseguir préstamos eh, hipotecarios muy fácilmente y todo esto era un boom, ¿no? Eh, las casas, los precios muy altos. Entonces, yo entré porque eh, por el tiempo, porque me permitía a mí salirme de trabajar para alguien. Yo en ese tiempo trabajaba como eh, gerente de unos apartamentos, entonces tenía un horario. Eh, me llamaron en lo de Bienes Raíces, me explicaron de esto y me pareció súper porque me iba a dar la flexibilidad de poder manejar mi tiempo y lo del parte del dinero. Entonces empecé a estudiar, eh, me gustó mucho eh, varios puntos. El de ayudar a las personas a conseguir el sueño de la casa propia. porque aquí en Estados Unidos es lo que se dice, ¿no? Uno de los sueños de los latinos es ser dueño de tu casa propia. Y eh, pues eso, entonces fue lo que me, me llamó mucho la atención. Ayudar a las personas, que yo podía manejar mi tiempo y la parte de que ser tu propio jefe, eh, el ingreso que uno va a tener pues era mucho mejor que trabajar para alguien. Entonces, eso fue lo que me llamó a mí a empezar en lo de bienes raíces.
0: Me encanta. Entonces, mira, aquí hay, aquí hay dos caminos interesantes. Uno, el cómo las personas como tema de profesión se pueden dedicar al tema de bienes raíces, ¿no? Hay gente que podría decir, bueno, eh, no tengo mucho que hacer, quisiera meterme al mundo de bienes raíces. Obviamente en México, nosotros estamos en México, eh, la, las leyes son diferentes que en Estados Unidos por el tema de que normalmente allá para tú promover bienes raíces necesitas tener una licencia, ¿correcto? ¿Qué, ¿Qué necesitas tener y qué tan difícil es a lo mejor tener tu licencia como vendedor de bienes raíces?
2: Correcto. Depende del estado, porque aquí en Estados Unidos, eh, pues cada estado tiene sus propias reglas, básicamente. Aquí en Norte Carolina es bastante, usted le, le puede preguntar a cualquier agente, le va a decir que el examen, que uno, nosotros como agentes tenemos que tomar y pasar, que es un examen del Estado, es uno de los más difíciles, comparado con lo que tiene que tomar un abogado. Nos hacen eh, aprender todo lo que es leyes, construcción, entonces es una, una, una licencia que cuesta mucho obtener, por lo que tienes que pasar cursos y el examen del Estado. Eh, en otros estados entiendo que es un poquito diferente, hay estados que tienen más eh, población latina, que estarán los exámenes en español, pero aquí, Norte Carolina, es en inglés y es bastante, bastante difícil el examen. Pero, pues, eh, la, los, lo que la recompensa es muy grande, ¿no? El, el, una vez que uno empieza, créeme que uno se, se vuelve la pasión de uno lo que es esto, ¿no?
0: Ok, Va, vamos a meternos entonces ahora sí al tema. Vamos a suponer que yo quiero invertir. Hay varias variables que, queremos, que quiero ir viendo, ¿no? Yo te voy a hacer mi primer pregunta y luego Mario va a ir lanzando una y una. ¿no? Venga, venga. Vamos a explotar y vamos a consumir a Paola <risa> hoy todo su cerebro. Me
2: encanta, me encanta.
0: Necesitamos toda esa información. A ver, vamos a suponer, pues que yo tengo dinero ahorrado y quiero meterme al mundo de bienes raíces. Vamos a suponer en Estados Unidos, ¿no? Yo uh -huh, creo que uh -huh. tendríamos que hablarlo sí. allá. Eh, ¿Qué tengo que hacer si yo tengo un dinero ahorrado para invertir en bienes raíces? como un tema de inversión, no para vivir, sino yo usarlo como inversión. Okay. ¿Qué, ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque yo no sé nada. ¿Cuánto tendría que tener mínimo down payment? A ver, cuéntame un poquito ahí cómo okay. iniciar.
2: Es, bueno, eh, prácticamente muy fácil para alguien que tiene efectivo, por ejemplo. Sea donde sea, del país que usted sea. Sea de México, de Perú, bueno, yo soy de Perú, eh, México, Perú, de cualquier parte del mundo que esté, uno puede venir aquí a invertir comprando casas cash. Yo tengo clientes que hacemos transacciones desde, de, por ejemplo, Perú. He tenido clientes de Honduras que han comprado aquí estando allá en su país. Casas de inversiones. Eh, a veces tienen familia aquí que les ayudan a eso, el tema de, de buscar la casa, de mirarla, a ver qué tal está y todo eso. Pero han hecho las transacciones desde allá, eh, de, de, ellos estando allá y comprando aquí. ¿Por qué? Porque tienen el efectivo, el cash. Okay. Ahora... Si ya pasas a hacer lo que si usted necesita financiamiento, o sea, que el banco le preste el dinero para poder comprar, ya ahí es otro tema. ¿Por qué? Porque tiene que estar trabajando aquí, eh, reportando los impuestos aquí, viviendo aquí. Entonces, ya ahí pasa a ser otro tema, un poquito más, más, más requisitos, básicamente.
0: Ok, vamos a suponer que yo vivo ahí, trabajo ahí. ¿Y cuánto es, cuánto es lo mínimo que requiero para una, una casa, obviamente, vamos a un, un, un nivel promedio, no yo sé que okay. obviamente los precios varían, pero quiero iniciar algo y yo te digo, oye Paola, tengo dinero y quiero invertir en bienes raíces, okay. ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuánto es lo mínimo que requiero para que yo empiece a tener un negocio que me genere utilidades o algo, okay. rentarlo en Airbnb, qué sé yo?
2: Básicamente, eh, pues otra casa de 50 mil dólares, tengo clientes inversionistas que compran casa de 50 mil, cash en efectivo, las arreglan, eh, las ponen a rentar, así van eh, obteniendo una ganancia mensual. Tú sabes que tener el, mucha gente tiene dinero en el banco que no le da nada de réditos, no le genera nada. Entonces esos 50 mil compran una casa, la medio arreglan, ponen a rentar, mensualmente están cobrando mil dólares de renta, porque las rentas acá son caras. Okay. Entonces están generando mil dólares mensual de sus rentas. Otras personas que invierten, compran algo barato, 70, 80 mil, las arreglan y las revenden. Por una ganancia.
0: Ok, que ese sí. es el... el. flipping, ¿no?
2: Flipping, flipping el flipeo. Right. Sí, llamamos en español, flip, el spandish, flipeo. El
0: flipeo. Uh -huh. A ver, Mario, ¿qué, qué duda traes ahí? ¿Qué pregunta? Mira, es,
1: es un tema bien interesante, Paola, ya, ya lo habíamos visto en alguno de, de tus videos también por ahí que, que le platicas a la gente este tema de, del flipping o del, del flipeo. Eh, ¿Qué tanto conviene o qué tan negocio es esto de. Yo compro una casa, como dices tú, por 50 mil dólares, la arreglo, no sé, otros 20 mil, 30 mil dólares, que me cueste más o menos arreglarla, 80 mil y la vendo, ¿en cuánto? O sea, tú le ayudas a la gente más o menos a, a darse esa idea de cuánto puedo vender mi casa. Si ya invertí, no sé, 70 mil entre compra y, y los arreglos, etcétera, ¿en cuánto tendría que vender entonces más o menos una casa que me costó 50 mil dólares? Ok.
2: Entonces, ahí viene el trabajo de, de la gente de bienes raíces. Por ejemplo, en mi caso alguien tienes que eh, siempre asegurarte de que tenga experiencia en inversiones. ¿Por qué? Porque si tú eres mi cliente, yo antes de decirte esta casa está bien, o, o, o mostrarte alguna propiedad, algunas opciones, yo tengo que mirar primero esas opciones, cómo está que se venden las casas en esa área. Para yo asegurarme que cuando la repares, tú puedas vender la casa mínimo de unos 130, 150. Porque el, 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 la meta es que el inversionista se mete al bolsillo mínimo unos 40 mil de ganancia. Ese, ese es un buen flipeo, de 40 mil en adelante. Okay. Y para eso tu gente viene a raíces que tiene que asesorar correctamente para asegurarse que esa sea tu ganancia.
0: Pero entonces en esta parte del flipeo, tú como Paola, uh -huh. ¿qué tanto haces? O sea, tú me dices a mí, Tito, tú tienes dinero, vamos al ejemplo de 50 mil dólares, y tú me ayudas a buscarme opciones de casas. Tito, ¿está esta opción? ¿Está esta opción? ¿Está esta opción? Ok, okay. me gusta X. Tú me, ¿Tú me asesoras en todo el proceso de decir, a esta la vamos a remodelar y más o menos te cuesta tanto? ¿O tú hasta qué nivel me llevas? O sea, ¿cómo funciona ahí?
2: Básicamente, por ejemplo, tú vienes conmigo, me dices, Paola, tengo 50 mil que quiero invertir. Te digo, perfecto, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Rentar o flipear? Tú me dices, quiero invertir, pero para flipear. Dinero rápido. Te doy opciones, te digo, ok, unas tres, cuatro que yo vea que son las correctas. Porque pueden haber más casas de ese precio. Yo, de mil, ¿no? Pero yo me tengo que asegurar que las que yo te voy a dar a ti, porque tú eres un inversionista que quieres ganar, van a ser propiedades que tienen la plusvalía necesaria, el equity, se dice en inglés, suficiente para que cuando tú hagas el arreglo se pueda vender a más precio. Si yo te doy las propiedades, las opciones, las vamos a ver juntos, yo también tengo que ir a verlas para ver más o menos cuánto, por mi experiencia, yo sé más o menos cuánto dinero se va a gastar en repararlas, entonces te doy esa idea y te digo, mira Tito, una vez reparada esta casa, la podemos vender en 150. Es una buena inversión, porque siendo los números, te vas a llevar 40 mil o 50 mil en el bolsillo. Una vez que tú la arreglas, perfecto, yo mismo te la ayudo a vender y felices los dos, ¿verdad? Porque yo gano y ganas sí. tú.
0: Y tú, por ejemplo, ahí la gente como tú, ¿cómo gana? ¿Se lleva un porcentaje de la venta? o cómo. Así es.
2: es. Los agentes cobramos por comisión. Es un porcentaje de la venta, generalmente puede variar del 5 al 6%. Eh, las comisiones varían, ¿no? Es negociable siempre aquí. Pero sí, nosotros como agentes eh, no, no ganamos hasta que no hacemos el negocio, la venta. Ganamos tanto al momento que te, yo te ayudé a comprar la casa, ahí gano una comisión. Que me, aquí la comisión generalmente la paga el que vende, el vendedor. Entonces, cuando yo te ayudo aquí a comprar, quien me paga la comisión va a ser el vendedor. Cuando yo te ayudo a ti a vender, que paga la comisión vas a ser
0: tú. Claro, entonces, fíjate, o sea, qué interesante porque, vámonos, aquí hay dos tipos de negocios, volvemos, el negocio de la gente como tú que esté en este mundo, porque ahí yo te ayudo con toda esa asesoría, le gané al, al primero de la casa, te la vendí a ti, tú la vas a arreglar, tú vas a invertir y yo mismo te voy a ayudar a venderla, entonces ya gané, sí, dos. tú como vendedor ganaste claro.
2: doble. Exactamente, correcto. Tengo muchos inversionistas que han comenzado, me decían, Paola, mira, tengo este dinero, ¿cómo lo invierto? ¿Qué me aconsejas? Y ahorita ya los he llevado, eh, los he asesorado tanto que están haciendo casas nuevas, donde se gana más, ¿no? De, como le digo yo, casa de paquete, ¿no? Nuevecita. Entonces es un proceso eh, que si con buena gente vienes raíces, pues puedes llegar a hacer bastante dinero en, en, en esto, ¿no?
0: Oye, ¿y este flipeo solamente lo haces con gente que vive en Estados Unidos y es legal ahí? O, o se puede hacer como tú dices, alguien en Perú que diga, que okay, yo desde acá mando el dinero, yo tengo los 50 mil en cash y yo confío en ti, yo te mando el dinero y tú haces la remodelación, pero yo pago la remodelación. O sea, todo también por gente de fuera se hace o a nombre de quién se compra la casa okay. Okay.
2: Cuando alguien está fuera del país... La persona manda el dinero directamente por un wire, una transferencia que se hace al abogado. Aquí todos los cierres en el Estado de Norte Carolina y Sur Carolina se hace con un abogado, que es el que va a revisar que el título está limpio, todo está perfecto, que nadie está reclamando la propiedad, que no hay deudas en esa propiedad. Entonces el dinero va al abogado. El abogado es el que hace la transacción, registra ese título a nombre del comprador aquí, entonces el dinero va para él. O las reparaciones, generalmente, eh, yo, los clientes que tengo, que están fuera, tienen algún familiar, alguien que les ayuda con, ese, con esa parte de las reparaciones. Yo también les puedo recomendar, porque tengo clientes que hacen construcción, entonces les puedo recomendar a personas que le ayuden con esa remodelación. Y cuando venden, lo mismo, hacemos la venta, ponemos la casa, todo, entonces que ahorita con la época, toda la tecnología, eh, mandamos los contratos vía email para que los firmen electrónicamente. Claro. ellos están en otro país entonces todo se puede hacer eh, al momento del cierre tiene que firmar lo hace frente de un notario allá en el país donde esté un notario que tenga la licencia de estado o sea puede ser la embajada ah, vas para que te notaricen un documento y se hace la, la transacción fácilmente de donde tú estés
0: entonces nada más para cerrar esta parte tú con tu experiencia para toda la gente que nos está escuchando ¿cuál sería como esa inversión mínima que tú puedes hacer a ver con que tengas mínimo ¿Cuánto ya puedes entrar al mundo del flipeo?
2: Unos 50 mil dólares para la propiedad. Y aparte tener unos 20 mil para las reparaciones. Un total como de 70 mil dólares.
0: Con unos 70 mil dólares yo ya puedo entrar al mundo del flipeo. Ya me junto con la gran Paola. Hacemos <risa> negocios juntos. Y empiezo a ver cómo mi dinero se multiplica en el mundo de las bien raíces. Que como dices, una opción rápida puede ser vender la casa. Yo gano una parte o... Puede ser rentar la casa. ¿Flipeo quiere decir cuando la vendo?
2: Sí. Flipeo es cuando compras una casa barata, la reparas y la vendes con una ganancia. Rápido. Un flipping. La, oh, la, oh, la, la flipping o sea, si compro,
0: si compro la casa, la arreglo y la rento, no es flipping.
2: No es flipping. No, no es flipping.
0: Ok. El,
1: el, el flipping es solo venta, a la, no venta. la venta.
2: Exacto. Es el, el flipping algo rápido.
1: Claro. Flipea, okay.
2: de, 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 como decir, de fea a bonita y la vendes. Okay. ok,
1: perfecto. Oye, Paula, bueno, y, y volviendo a uno de los ejemplos que ponía Tito hace ratito, si por ahí alguien que nos esté escuchando en este momento tiene ya la intención de comprar su primera casa, de cumplir este, este sueño que, pues, que tienen las, las personas que están en Estados Unidos de ser de ser sus propios, o ¿no? de tener su propia casa, ¿qué estrategias o qué tips, mejor que estrategias, qué tips le puedes dar a esa gente que dice, ya tengo la lana, ¿O ya estoy acercándome al banco para un tema de algún crédito? ¿Qué debo hacer primero? ¿A quién le hablo? ¿Con quién me asesoro? ¿Qué pasos son los primeros que se deben de dar cuando yo ya, ya quiero y ya estoy decidido a comprar mi casa?
2: Perfecto. Fíjate Mario que lo bueno de aquí de Norte Carolina es que eh, uno de los pocos estados que no importa si eres legal o no eres legal puedes comprar casa. Eh, aquí dan, lo, eh, tú sabes que los que son legales le dan un seguro social social security y los que no le dan un W7 o que le llaman también e IT Number. Uh -huh. Con eso uno hace declara impuestos, entonces eh, con los impuestos uno puede comprar casa. Básicamente, la persona que se quiere preparar eh, tiene que tener los dos últimos años de impuestos, una identificación que puede ser el pasaporte, porque pues lo que no tienen legalidad no tienen un ID, ¿verdad? De aquí, entonces para ellos sería el pasaporte eh, o la licencia y el seguro social o el W7. El W7 es lo que le decía que es como un tin number, para que no tienen una legalidad, ¿verdad? Entonces, esos son los, los requisitos básicos que pide okay. un banco cuando vas a financiar, cuando quieres que te, el banco te preste para tú así comprarle y ir pagando al banco en pagos. Ahora, si es cash, pues no tienes que tener nada más que un pasaporte, ¿verdad? Nada más. Pero cuando es un financiamiento, un banco de por medio, es ahí donde vienen los impuestos, la identificación, verificar que vives aquí que eh, has pagado bien tu renta aquí, etcétera.
1: Claro, y qué tan complicado es eh, en el sentido, ponle, yo soy legal, soy legal en Estados Unidos, pago mis impuestos, etcétera, etcétera, pero eh, por ahí, y de hecho lo, lo veíamos también en alguno de tus videos, el tener crédito o cero crédito, o buen crédito, como decimos acá nosotros, si ¿sí ayuda, no ayuda a la gente, porque ahí de repente se puede medio atorar en el decir, híjole, pues ahorita no tengo ese dinero, pero pues puedo ir con el banco, pero si sí, probablemente yo tenía un crédito antes o algo y pues no he sido como el mejor pagando mis créditos o, o algunas compras anteriores, ¿sí me pueden ayudar también al tema de, del financiamiento para mi casa?
2: Mira, fíjate que cuando uno tiene buen crédito, se le abren las puertas. Aquí sí, es claro. mucho un país de crédito, ¿no? No sé, en países de nosotros, en Latinoamérica, es un poquito diferente, pero aquí es, es muy importante. Si tienes un buen crédito, vas a conseguir un buen préstamo con bajo interés. Okay. Ahora, las personas que no tienen crédito, porque aquí hay muchas personas también que no tienen crédito, que no les gusta endeudarse, dicen acá, endrogarse, dicen acá, ¿verdad? Entonces no les gusta, entonces no tienen nada de crédito. También se puede, pero van a tener que dar un enganche, un down payment, un adelanto eh, mucho más alto. Generalmente es un 10% del valor de la casa, De la casa. cuando no tienes crédito, así es.
1: Okay.
0: Oye, oye, Paola, ¿y qué? Con, esas, con esos mitos que hay de que qué es mejor, comprar o rentar tu casa, porque hay gente que dice, mira, no compres casa porque pues te descapitalizas, mejor renta y ese dinero úsalo para invertir en otras cosas. ¿Tú qué recomiendas ahí? ¿Si ¿Sí recomiendas que la gente compre casa, que mejor vive en una casa rentada? ¿Tú qué opinas de eso?
2: Bueno, lo que yo siempre recomiendo, le digo, le pongo ejemplos a mis clientes, a las personas que me contactan, les digo, mira, eh, conozco gente, y o gente que me llama, que tiene viviendo 10 años en un apartamento o en una casa rentada. Si tú sacas tu cuenta, acá las rentas son caras. Mínimo mil dólares de un apartamento de uno o dos recámaras. Y no hay privacidad. Entonces, tú sacas la cuenta. Mil dólares, en un año estás pagando 12 mil dólares que le estás regalando a alguien que ya tiene dinero. Porque esas, estos dueños de apartamentos son gente que tiene dinero. Entonces, estás haciendo a alguien más rico. Entonces, ¿por qué mejor...? es porque aquí en este país o, o, o pagas renta o eres dueño de casa. No hay otra opción. No puedes vivir con el papá, ni la mamá, ni el vecino, ni el tío, no. Entonces, aquí no hay forma. O sea, vas a tener que pagar algo. Entonces, ¿por qué vas a estar regalando ese dinero en renta por años? Imagínate, 12 mil por año. En 10 años, ¿cuánto ya pagaste? ¿120 mil? Mira, has podido pagar casi una casa. Entonces, mejor ese dinero que pagas en renta, compras una casa más cómoda privacidad, lo vas pagando tus pagos mensuales. Mucha gente me puede decir, Paula, pero no me quieren drogar porque las, las deudas de las casas son como a 30 años, generalmente. Sí. Porque también hay préstamos a 15 o a 10. Pero sí. generalmente es a 30 años. Pero ponte a pensar, o sea, ya, ya vienes pagando, regalando 10 años, es lo mismo, es como seguir pagando una renta, pero es algo que es tuyo, que es tuyo, que si algo pasa te quieres regresar a tu país, la vendes y vas a recuperar parte de lo que has pagado más lo que la casa ha subido de valor, porque las casas suben de valor. Entonces vas a llevarte un buen dinero a tu país cuando te quieras regresar. O la quieres vender por X motivo, la puedes hacer. O también, no la, no la, has, pagado, no la has terminado de pagar, pero tienes una emergencia. Y tú ya la casa, la, tu casa vale 200 mil, pero ya debes más que 100 mil, por ejemplo. Y tienes una emergencia. Tú puedes sacar dinero de esa casa, tal vez para pagar en la universidad a tu hijo o tal vez, no sé, en caso de enfermedad, metas dinero, liquidez, o para una inversión. Tengo clientes que empiezan su inversión del equity de su propia casa. Ya deben menos en su casa, la casa, su casa subió de valor, le sacan dinero a su propiedad y compran la propiedad de inversión. Entonces, por donde tú lo veas, eh, siempre va a ser mejor ser dueño de tu propia casa, que estar perdiendo dinero a alguien más.
0: Pero a ver, yo quiero hacer un ejercicio aquí de números contigo uh -huh. para que la gente a lo mejor le quede más claro. Uh -huh. Vamos a suponer una casa que valga, dime un precio de una casa normal.
2: 150 mil.
0: 150 mil. El, el down payment uh -huh. que es el enganche es del 10%.
2: Eso sí, no tienes crédito, si tienes cero crédito. Pero si tienes un buen crédito, te van, puedes cero enganche. Cero Nada. Cero. Nada. Uh -huh.
0: Que esa es la ventaja, pues, de Estados Unidos, a diferencia wow. de lugares como México. O sea, en México ni de broma tenemos. ¿Cómo es en Perú eso, eh?
2: En Perú también es muy parecido a México. Sí, vas a dar un enganche, intereses súper altos, del 8, 9%. Aquí no le interesa, aquí es el 3%. ¿no? Wow. Uh -huh.
0: O sea, ahí es donde puede ser entonces sí más interesante. Pero sí. Es que, porque aquí, o sea, México, tienes que dar un enganche del 10%. Sí. Y luego tienes que pagar intereses del 10% también, ¿no? Wow. Y, y es a 20 años. Entonces, cuando tú haces números, estás pagando una mensualidad altísima, ¿no? Entonces, mucha gente es cuando, pues, se descapitaliza y dices, oye, ¿cómo compro mi casa con esas mensualidades tan altas, con ese enganche? Pues, mejor me conviene rentar. O sea, mejor ese dinero que yo voy a pagar, mejor lo uso en un negocio que me va a generar sí. más dinero. No sé si me explico.
2: Exacto. Y yo creo que tiene mucho que ver el país, ¿no? Por ejemplo, acá el 3% de interés, imagínate. Estás pagando, ahí tengo clientes que están pagando 700, ya incluido taxes y seguro de la casa. Mensualmente. Pagaba mil de renta y ahora te pagando 700 mensualmente en una casa. Imagínate. Se están ahorrando más bien dinero. Sí, Y ese ahorro que tienen, porque antes pagas, ya estaban acostumbrados a pagar mil dólares, por ejemplo, y ahora están pagando 700. Esos 300 dólares lo va metiendo al principal. ¿Y qué es lo que va a pasar para salir más rápido de la deuda?
0: Oye, a ver, yo te tengo una pregunta personal. Mi uh -huh. papá es americano. Uh -huh. Él tiene papeles americanos. Eh, digo, no sé si influye el Estado, ¿no? Tiene que ver si es de California o algo. Él creo que tiene sus papeles en California. Pero él podría, si él tiene buen crédito, él podría ir con Paola al van Realtors y decirle, a ver... Ayúdame a buscar una casa, yo soy, yo tengo buen crédito, eh, y buscar una casa que no le de cobre en enganche eh, y a lo mejor empezar a pagar mensualmente. O sea, ¿qué podría hacer ahí? En este caso, por ejemplo, yo que tengo a mi papá, yo no tengo papeles, pero a lo mejor yo aprovechar que él tiene ese plus, que tiene un buen crédito y que podría hacerlo todo a través de él. No claro. sé si me explico.
2: Claro, claro que sí. Todo va a depender si tu papá está aquí. ¿Por qué? Porque recuerda, si vas, a, si vas a querer obtener un préstamo de banco, necesitas probar que estás trabajando, o sea, los impuestos, que estás viviendo aquí en el estado. Ahora, un ejemplo. Tengo clientes que viven en otro estado. No aquí en Charlotte ni en North Carolina, sino okay. fuera del estado. Entonces, trabajan en otro estado. Por ejemplo, vas a poner Nueva York, Miami, California. Trabajan por allá, viven por allá, pero quieren comprar aquí porque aquí es mucho más barato. Recuerda que en otros estados lo que le mata a uno es los impuestos también. Aquí es los impuestos son mucho más baratos, todo es más barato. Entonces, ¿quieren comprar aquí? Sí se puede, pero ya sería un préstamo de inversión o segunda casa o casa de vacaciones. Como no viven aquí y no trabajan aquí, viven en otro estado, entonces tendrían que hacer ese otro tipo de préstamo. Se puede también, pero en este caso le cobran, le, el banco les pide un 20% de enganche.
0: Obligado. Y una tasa de
1: interés... Del Por aproximadamente
2: como un 5%. Así
1: si sube también.
2: Claro, sube, porque ya sería de inversión o una segunda casa ah. o una casa de vacaciones, etc.
0: O sea, hay que irnos todos a vivir pues a Charlotte.
2: <risa> es que a es que Charlotte, Sur Carolina, el Cazumbará. Y eso que ahorita ya han subido. Porque antes yo vendía aquí casas, te voy a decir como hace siete años atrás, casas, de, claro, para reparar de 18 mil dólares. ¿Ya? Uh -huh. Y todo fue el boom ¿no? de las casas las que la gente venía, compraba cinco casas, las reparaba y ahorita las tiene rentando. Gente que compró en ese tiempo que estaba muy barato, ahorita las, ven, las vendió y, y, y ganó como seis veces más de lo que pagaron por la casa. Entonces, Charlotte, Norte Carolina, es uno de los financieros, es de, de los más grandes financieramente. Entonces, mucha gente se muda para aquí. Eh, las rentas, pues, comparado con otros estados tanto rentas como los pagos de las casas son accesibles, muy accesibles.
0: Entonces, nada más haciendo un resumen antes de irnos con otra pregunta de Mario. Si hay alguien que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, tienes dinero, tienes unos 70 mil dólares cash, no importa en qué pinche ciudad estés en el mundo, eh, contactas a Paola y le dices, Paola, tú y yo tenemos que hacer negocio. Claro, claro. Porque... Pues, a qué, ¿qué más quieres? Tienes a la experta que te va a llevar paso a paso. Pues ya nada más pon tu dinero a trabajar. A
1: la experta y a la número uno, Carol. O sea... Sí,
0: sí. ¿Qué más
1: quieres? Teoría, sí. ¿Qué más quieres? Eso,
0: chingada. Gracias, gracias.
1: Oye, Paula, volviendo a, así con... Bueno, siguiendo más bien con el tema de las compras de las casas. Ahorita con todo esto de la pandemia, coronavirus, el mercado de los bienes raíces, ¿cómo ha estado? Fluctúa, subió, bajó? Si sí me conviene, no me conviene. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente en, en este tema de la pandemia?
2: Eh, aquí, por lo menos, la gente está muy tranquila con eso. Este, las, las cosas, yo sé que hay algunos negocios que les ha afectado, como los restaurantes, ¿no? Un poco. Porque realmente, si tú ves, no se ve la gran diferencia en la economía. Claro. Se ve algo muy, muy parecido a lo que estaba antes. Las casas se siguen vendiendo muchísimo. Aquí es un, eh, un mercado de vendedores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? que hay más gente comprando que casas disponibles. Entonces, cuando sale una casa, básicamente se están peleando las casas. Es por eso que es muy bueno para invertir ahorita. Es por eso que yo ahorita lo que estoy haciendo son casas nuevas, eh, con inversionistas que tengo lo mismo que, que hablaba. Yo, yo me de, hago mucho inversiones. Siempre la parte de real estate que me, que me apasiona más es la parte de inversiones. Entonces, estamos haciendo casas nuevas porque al haber muchos compradores... Claro. Las la casas, eh, pues, básicamente se van rapidísimo. Pongo una casa a la venta, literalmente, 24 horas bajo contrato. Wow. Y con múltiples ofertas. O sea, que mucha gente quería esa casa y mandó una oferta para esa casa, ¿no? Okay. Entonces, está muy bueno el mercado ahorita, muy, muy bueno.
1: Entonces, también la gente podría, eh, escuchando ahorita esto de, de comprar las casas nuevas, Paola, buscarte también para, este, para esta cuestión. Probablemente ellos, eh, pues igual no tenían esta idea, ¿no? De, de comprar o de construir una casa nueva. Pero debido a la oferta y la demanda que se está dando ahorita justo con, con el tema de la pandemia, pues las casas nuevas o las construcciones de casas nuevas pues, están siendo un boom precisamente allá. Entonces igual también a la gente le puede interesar este tema de, de ser inversionista, de ir contigo, de preguntar cómo funciona, qué hacemos, cuánto dinero necesito, porque como dices, o sea... Las casas se van en 24 horas y ya no hay.
2: Sí, la demanda es
1: altísima, pero pues no hay casas, ¿qué hago? Empiezo a construir esas casas que obviamente el día de mañana pues se van a vender igual de fácil que ahora.
2: Exactamente. Y lo que ayuda acá mucho es el interés, que está al 3%. Por es que ejemplo.
1: es muy bajo, muy bajo, tiempo, muy, muy bajo.
2: Eh, hay programas de cero enganche, hay ayudas también. Acá dan ayudas para primeros compradores. ¿O ¿A sea, si gobierno no o ¿Quién,
1: quién da ese, ese Digo,
2: subsidio, por gobierno? Ciudad, por ciudad, o sea, el, el, la ciudad, el, el estado, ¿no? De esas ayudas eh, puede llegar a 5 mil, 15 mil dólares de ayuda para tu down payment, eh, para, pa, para comprar puntos. ¿Qué es lo que quiere decir comprar puntos? Bajar aún más el interés. Hay gente que está pagando un interés del 1%, por ejemplo. ¿Y cómo? Comprando esos puntos. Con el dinero que recibe de las ayudas. Entonces, acá hay muchas ayudas para poder comprar casa entonces, no es como el país de uno que es mucho más difícil. Acá te ponen muchos diferentes programas, ayudas para poder, que tú puedas hacerte dueño de tu propia casa, ¿no?
0: Oye, Paola, para hacer un paréntesis aquí, ¿cómo te encuentra la gente? Porque la gente está... ¿Dónde encuentro esta Paola? Porque necesito su ayuda. Eh, eh, dinos rápido, ¿dónde te encuentra la gente?
2: El, en Facebook, como Paola Alban Realtors. En, en Instagram también, Paola Alban Realtors. Y en... Um, en YouTube también lo mismo. Um, bajo Paola Albano, o Paola Albano Realtors, que son mis dos páginas.
0: O sea, por ahí que cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga dinero, que quiera aprender, que tenga dudas, te manda un mensaje privado y tú por ahí empiezas a darles una asesoría, ¿y ya después, qué? ¿Que vayan a tu, a tu oficina
2: o qué? Hacemos la asesoría en la oficina. Nosotros abrimos los lunes a domingo. O sea, todos los días estamos abiertos, la oficina de nosotros. Entonces, esa es la ventaja también que tenemos. Que la gente... Eh, pues las que trabajan sábados y domingos pueden ir a hacer sus preguntas eh, pero sí estamos a, me llaman podemos hacer la consulta por teléfono o virtual eh, por Zoom o, o sea tú sabes que ahorita hay muchísimas maneras de poder hacer contacto con, con las personas
0: sí me encanta oye Paula da, danos un consejo a toda la gente que está metida en el mundo de venta o sea alguien que es un asesor inmobiliario como llamamos en México que es el que anda promoviendo casas, ventas, eh, venta de casas, o lo que sea de esto, ¿qué consejo les puedes dar para que vendan más? O sea, ¿esta gente qué tiene que hacer para vender más? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Qué consejos les puedes dar a esta gente del mundo inmobiliario?
2: Bueno, primero, eh, siempre estar como actualizándose. Acá hay cursos que siempre, para, para poder pues, eh, ver diferentes opciones, eh, cosas nuevas que hayan salido, siempre estar leyendo, eh, eh, tomando cursos, etc. Segundo, las redes sociales, muy importante. Eh, es una cosas que la aprendí de Tito, porque pues yo soy seguidora de Tito de hace un año atrás, y, y gracias a él también me ha ayudado mucho en esta parte de que mi negocio camine solo, ¿no? Este, y eso, es la, las redes sociales, yo pienso que es algo importantísimo, que mucha gente todavía no se da cuenta de lo que las redes sociales pueden hacer. Sí. Hacerlo con pasión, cuando tú haces algo con pasión, que te gusta, lo haces, das el 100%. Me dice acá, se, hay un, eh, usan un término que se dice workaholic, que eres como adicta al, al trabajo. Yo soy adicta a los bienes raíces, a las inversiones, porque me gusta. Entonces, eso creo que es muy importante.
0: Súper. A ver, ¿cuál otro traes ahí, Marit?
1: Oye, a ver, Paula, al principio de, de, del programa estabas mencionando, eh, mencionaste, perdón, un, un, una cuestión muy importante y muy relevante que es el tema legal, el tema del abogado, que decías eh, la transferencia, si yo no estoy en, en Estados Unidos, se le tiene que hacer la, el, al abogado. Aquí los temas legales en Estados Unidos, precisamente en, allá en, en Carolina, eh, me tengo, o sea, tengo que tener siempre un abogado, no... ¿Cómo me asesoro con eso? Porque igual la, la cuestión legal también a veces es media complicada de entenderla los mortales. Entonces, este, ya sabes, por ahí algunas cláusulas, no me vayan a querer ver la cara, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante es tener siempre el abogado al momento de, de la compra o venta de tu casa?
2: Yo siempre recomiendo a todas las personas que cuando van a comprar o vender, se use un, use, usemos un abogado. Nosotros tenemos uno que referimos a nuestros clientes. Nosotros cuando, cuando empezamos a ayudar a un cliente, lo hacemos desde el principio. Desde que viene, lo asesoramos, le ayudamos a conseguir el préstamo, la propiedad, toda la parte con el abogado, hacemos todo hasta el día que le entregamos sus llaves. Entonces el cliente, la persona se va a sentir pues, acompañada lo que lo que la persona quiere, sentirse que alguien, como, la, como el cliente no sabe de esto, que el experto lo, lo lleva de la mano a paso por paso. Entonces el abogado eh, forma una parte esencial en una transacción él es el que se encarga de revisar el título que el título eh, por ejemplo no tenga deudas o que alguien más no esté reclamando la propiedad que no hayan herederos o que la persona que la está vendiendo realmente sea el único dueño que no haya más dueños claro. tal vez que no haga por ejemplo deuda del impuesto de taxes y todo lo que tiene que ver relacionado con deudas y, y que el título esté limpio para que pase al man, a las manos del nuevo comprador completamente limpio sin ningún problema ok
0: oye Paula Volviendo al tema de, de negocio, ¿qué cosas tenemos que fijarnos eh, los inversionistas en una casa? O sea, ¿tú en qué te fijas para ver si la casa cumple con cosas indicadas para que sea una buena posible inversión? ¿Qué, qué, cuál, ¿qué son esas cosas en tu checklist?
2: Lo principal, el área. ¿Dónde está la casa? Y cómo se están los precios que se están vendiendo las casas de alrededor.
0: ¿Y qué área debe hacer? de ser?
2: Eh, es que Charlotte, eh, como es muy grande, es una ciudad muy grande, hay diferentes áreas buenas, diferentes áreas que no son tan buenas. Entonces, yo siempre las voy a ir a ver, porque yo quiero ver alrededor qué casas hay. Y lo principal, yo chequeo, reviso cuánto que se vendieron las casas en un cuarto de milla alrededor, más o menos parecida a la que tú estás queriendo comprar, para yo así poder determinar tu casa ya arreglada cuánto se puede vender. Okay. Entonces, si tú vas a comprar una casa en un área fea, donde no se vende, las casas están muy baratas, pues no es una buena inversión. Tiene que ser un área que sea que sea, que sea buena para, para, para comercio, o sea, que sea fácil de vender, rápido de vender, y que las casas hasta que se venden en un buen precio.
0: ¿Y por qué será entonces que hay casas que hay que remodelar? O sea, ¿cómo encuentras esas casas? ¿Quién deja una? Si sabes que es una zona buena, ¿por qué voy a dejar una casa ahí? ¿Por qué? Lo que,
2: le llamo, lo que le llamamos foreclosures acá, reposición. Cuando tú compras una casa mediante un préstamo y no pagas, el banco te quita esa casa. Te la quita por no pago. Y ¿qué es lo que hace? El banco las remata. O sea, las, las, las quita mediante un foreclosure, una reposición, y las vende mucho, mucho menos lo que deberían valer. Pero las venden tal y como están. Así, así, así. Las medidas que les hace falta le tiene un hueco en la pared, tal vez una pared que está rota, pintura, alfombra, cosas que tiene que hacer. ¿Verdad? Porque la gente que la, per la está perdiendo, pues ya no le importa. Muchas veces la gente que la está perdiendo, hasta le rompe, por ejemplo, algo, ¿no? Yeah, Entonces sure. las deja deterioradas. Entonces ahí es cuando viene el inversionista, compra estas casas, las arregla y hace el negocio.
0: ¿Y cómo nos enteramos de esos remates?
2: Nosotros como agente de bienes raíces tenemos acceso a todo eso. Por ejemplo, yo en este caso. Uh
0: -huh. O sea, a ti te van avisando y va a haber día de remate y vas a lo Tenemos un
2: sistema, tenemos varios sistemas donde vemos las casas que están en, en, desde subastas, hay subastas, hay casas que se ponen en subastas, los remates, los foreclosures, todo eso. Tenemos un sistema que podemos ver todas esas propiedades.
0: Y entonces, por ejemplo, la gente. Lo mejor sería a decirte a ti, oye, Paola, yo tengo tanto dinero y tú le vas avisando cuando haya una oportunidad. O sea, puede ser que haya algo ahorita o a lo mejor unos meses y tú nos vas poniendo en una base de datos y nos dices, mira, sí. ya salió una casa y, y lanzas ahí a ver quién le entra. Ok, tú haces sí. otro remate.
2: Exactamente, exactamente. Sí, les aviso a las personas, no las que están interesados. Nosotros tenemos varios inversionistas que siempre están como pendientes de que yo les avise cuando sale una buena opción. Entonces ahí es cuando le caen. Y créeme, sale una buena opción y les caen como 30 personas.
1: Claro. Básicamente
2: pelear, ¿por qué? Porque eso es muy peleado. Ahorita las, las muy, eh, la gente quiere invertir. Y ya aquí se, dio, se dieron cuenta que bienes raíces es algo que sale para arriba. Entonces la gente invierte eh, desde casas nuevas, el flipeo, casas para, para rentar, porque ahí hay negocio. Tengo clientes que tienen seis casas rentadas. Y yo les digo, vendamos las casas. Me dicen, no, Paola. Eso es como si fuera mi trabajo. Yo de mis rentas digo: okay. mi esposo trabaja, yo me encargo de recoger las, las rentas de las casas. No quiero vender las casas porque eso yo sé que es un, un dinero que me entra todos los meses fijo.
0: Claro, mm -hmm. mira qué interesante. Oye, Paola, ya para ir a la parte final de la entrevista, eh, recomiéndanos a todos o a lo mejor uno o dos libros que conozcas que te gusten de temas de bienes raíces. ¿Qué hay? ¿Qué, qué, qué tenemos que leer para aprender de, de este tema del real estate?
2: Bueno, básicamente, eh, el, el, la diferencia aquí que es por estado. Cada estado, las reglas, las leyes es diferente, okay. ¿verdad? Eh, no, hay, no hay como decir un libro que te diga cómo vas a aprender a hacer bienes raíces, porque desde que tú tomas el, tú tomas el curso y el examen, es un libro, y siempre lo van cambiando, diferente, ¿verdad? Eh, es, es difícil decir que hay un libro específico para que tú puedas aprender cómo hacer bienes raíces. Yo creo que es más que todo la experiencia que tengas. Si, si tú quieres empezar a ser un agente de bienes raíces, entonces depende de qué estado estés viviendo y las leyes, las reglas de allá y el tipo de licencia que puedes obtener allá. Y si eres como cliente, básicamente con un eh, agente que sepa, ¿no?
0: Ok. O sea, mejor buscar... para no, si
2: escalas de negocio, pues, yo digo los libros de Tito.
1: Nah, la ¿Verdad? Obviamente. Si de negocio,
2: pues yo con Tito aprendí, yo yo sabía todo lo que es real, bienes raíces, inversiones pero con Tito aprendí lo que es la parte de negocios, que ahorita, pues, feliz, porque pues ahora ya, ya dejé esa parte de, de la oficina, no estoy todo el día ahí metida como estaba antes, porque aprendí de Tito cómo hacer que mi negocio mane, eh, manejara eh, o corriera sin mí. Ahora ya me estoy dedicando más a todo lo que es la construcción, haciendo todas las casas nuevas, toda esa, toda esa parte del de nuevo negocio, que, que la nueva compañía de builders, de constructores.
0: no oh, no! ¡Imparable, Paola! Uh -huh. de, de esas mujeres que hay que seguir en redes con una energía... Que no para. ¿Cuántas cuántos Coca-Colas te tomas uh -huh. en las mañanas? <risa>
2: <risa> Lo que pasa es que casi no duermo. Me paso viendo tus videos toda la noche. <risa> <risa> o
1: sea, es por culpa de Tito, ¿no? Todo es por culpa <risa> de Tito.
2: Eso dice mi esposo. Me dice mi esposo, oye, Pablo, tú ya debes con Tito. Digo, es que yo hablo mucho. <risa> me, encanta, me encantan los negocios, me encanta. Entonces, es eso. Y Coca-Cola
0: me tomo como unas dos al día, más o menos. Ah, pues ya ves este, el azúcar, todo lo que da.
1: Mario, una, algo último. Sí, Paula, muchas gracias eh, por haberte tomado unos minutos para compartir con toda la gente todo este conocimiento, toda esta experiencia. Eh, eres una mujer muy exitosa en lo que haces, de verdad. Eh, te admiramos acá en lo personal por el trabajo que has hecho y que sigues haciendo todavía. Sobre todo el tema de ayudar a la gente, ¿no? O sea, sí, si te reconocemos y hemos estado mucho en contacto contigo y sabemos el tipo de persona que eres, que le gusta ayudar, que se preocupa por su comunidad. No solo es el tema de, si pues, sí, yo te vendo casas y te ayudo con esto, sino también te preocupas mucho por, por la comunidad latina. Yo creo que esto es algo muy bueno y es un plus que tú tienes. Eh, de ahí también que la gente confíe tanto en ti, te siga tanto en redes, así que pues bueno, felicitarte una vez más por, por eso, agradecerte por todo este conocimiento, porque la gente se lleva muchísimo contenido de valor, entonces ya sabe dónde encontrarte en tus redes sociales, y pues bueno Paola, muchas gracias, sigue así de verdad, y este, yo creo que la gente queda igual de contenta de agradecer.
0: Paola, un mensaje que le quieras dar a la gente que nos está escuchando, emprendedores, eh, ¿qué les puedes decir?
2: Lo que les puedo decir es que todo en la vida es posible, con, bueno, lo menos cuando uno llega a ese país, llega con una mochila llena de sueños, ¿verdad? De metas, que no se olviden, que cierren los ojos y recuerden cuando llegaron, qué es lo que querían lograr de, de, de uno, qué metas querían lograr. Que no hay nada, ningún sueño es imposible, todo se puede lograr, siempre hay que asesorarse, eh, leer, buscar quién te pueda ayudar a diferentes cosas, las redes sociales, muy importante, y nunca cerrarse. Siempre estar abierto a aprender cosas nuevas, la tecnología. Y lo principal, hacer siempre con pasión las cosas, con mucha pasión eh, que, te, que, que, que lo que hagas te guste, ¿no? Te llene, que te vayas a la cama todas las noches y decir, pues, estoy feliz con lo que hago. Y siempre, pues, también ser agradecido, pues, con tu comunidad, con las personas que te dan el, el, tra, el trabajo o, o el negocio, en este caso, porque siempre es, es bonito, ¿no? Recibe uno, pero también uno da. Claro. Ese sería mi mensaje.
0: Gracias, Paola. Pues, eh, gran episodio. Repito, el tema de bien raíces es algo muy amplio. Sigan a Paola que está todo el tiempo subiendo contenido a sus redes. Hace muchos videos eh, dando ideas, dando tips. Eh, aparte, tiene un programa también ahí sí. de entrevistas. O sea, creo que vende tamales eh, los domingos en la mañana eh.
2: todavía no porque no sé hacer tamales ah, no pero no, no es
0: que venga el proyecto por ahí de de haciendo cosas de esas mujeres que que es bien importante seguir que es un gran ejemplo para todas las mujeres emprendedoras de que todo eso se puede hacer así que gracias por haber estado en The Tito.
2: gracias gracias Tito gracias a los dos los admiro mucho eh, gracias por todo lo que pues he aprendido con ustedes y me ha servido, de verdad muchísimo vivo agradecida por eso y pues voy a seguir durmiendo con tito, porque tito <risa> no <a> <risa> por
0: escuche mi novia eso porque <risa> se me va a complicar la situación
2: no pero sabe que es, sabe que por cariño y por tu aparte de la parte de laboral verdad la,
0: ah claro sí. claro estamos bromeando no gracias a todos si les gustó este episodio suscríbanse aquí denle seguir aquí en la cuenta de Spotify califíquenos como todos los episodios con cinco estrellas, aunque no te haya gustado, ponle cinco estrellas, porque eso es una forma de estarnos ayudando a nosotros. Eh, Paola, gracias Mario, gracias, gracias, a tu gracias, Mario. gracias Pito. de Tito Show. Nos vemos pronto, nos vemos la siguiente semana a ponerse chingones, por favor. No hay pretextos para hacer que tu dinero trabaje por ti. Busca ayuda de gente que sabe. Ahórrate ese camino y ahí tienen a Paola que les va a ayudar en esa parte que yo ya la buscaré más adelante. Van a ver, vamos a hacer cosas en conjunto y hacer que el dinero trabaje en Charlotte y en Carolina del Norte. Saludos a todos, gracias, cuídense. Esto fue. Bye.